0: Dios todos, en el nombre de Jesús. Ah, pues el día de ayer iniciamos un tema un poquito especial en relación a las caídas de Satanás. Eh, es un tema bastante especial, bastante complicado, mis amados hermanos, que necesitamos pues eh, a manera de, de discipulado ir llevando a cabo. O sea que va a ser un tema que vamos a estar tocando solamente los días martes. Me dice amén para que podamos pues esclarecer dudas, ¿verdad? Porque surgen preguntas un poquito alegres. Entonces, en el nombre de Jesús y guiados por el Espíritu Santo, vamos a ir resolviéndolas por un poco a poco. Me dice, amén. Esta noche quisiera yo compartirles sobre eh, relativamente lo mismo, mis amados hermanos, en relación a una posición que la iglesia debe tener y debe mantener espiritualmente hablando. Me dice, amén. Eh, eh, surge este pensamiento, surge esta, este tema, mis amados hermanos, en relación a lo que vivió Mefiboset. ¿Cuántos se acuerdan quién era Mefiboset? ¿Quién era? Era el hijo de Jonathan, nieto de Saúl, me dice a mí. Vemos en, en la historia bíblica, mis amados hermanos, que eh, Jonathan era un descendiente de rey, porque Dios escogió, mejor dicho, Dios, puso por petición del pueblo a Saúl como rey, me dice amén, ¿está conmigo? Va. viene y Dios, Dios lo pone como rey, tiene a su esposa y tiene a sus hijos por lógica se entiende de que la descendencia de Saúl era una descendencia real, una descendencia de linaje real me dice amén sin embargo, por la desobediencia en la cual incurrió Saúl, mi amado hermano, fue destituido de la, de la gloria de Dios, presencia de Dios, perdiendo básicamente esa posición de honor, como lo hemos platicado en muchas oportunidades, que Dios le permitió tener a Saúl como rey. Tanto Saúl como Jonathan murieron ¿dónde? En la guerra, murieron en batalla. Entonces, amados hermanos, que Mefiboset, estando en determinado lugar, la nodriza, al escuchar que había muerto el rey, que había muerto Jonathan, pues, eh, obviamente, pues, eh, quiso salvaguardar la vida de Mefiboset. Y al huir, amado hermano, al salir corriendo, usted lo sabe perfectamente bien, dice de que lo votó, ¿sí?, y siendo él un niño, amado hermano, de cinco años, dice la Biblia, quedó lisiado, quedó lastimado, ya para nunca más poder levantarse. O sea que la caída que tuvo fue tremenda. Entonces, mire, pues vamos a analizar estas circunstancias. Lo hemos platicado y lo hemos dicho en repetidas ocasiones en, en relación, a, amado hermano, que es figura de muchos de nosotros hijos de Dios. Le he platicado yo, y ayer lo platicamos, en relación a, a, lo que, a lo que el Señor Jesucristo mencionó del ciego de nacimiento. Los discípulos y la gente le preguntan, Señor, ¿quién pecó? ¿O pecó Él? Y entonces el Señor Jesucristo... la gloria de De que hay consecuencias le dejó a los amén, entonces acá vemos que nosotros, todos los que venimos al Señor, venimos lisiados en nuestra alma, por cierta, amado hermano, eh, por cierto descuido espiritual de nuestros padres, y Pablo lo dice, vosotros fuisteis, eh, fuisteis rescatados de la vana manera de vivir de vuestros padres, vana manera de vivir que vino a, a, a provocar lesiones en nuestra alma, como por ejemplo amargura, resentimiento, soledad, desprecio, menor, agresividad, resentimiento, abandono, muchas cuestiones, que a la hora de que nosotros venimos al Señor, el Señor nos abrió el entendimiento y nos mostró todas esas circunstancias en las cuales nosotros teníamos que presentarle a Él para ser libres, me, me dice amén, está conmigo, entonces en ese sentido, ¿qué necesita mi, mi amigo?, Entonces mire mi hermano, lo que tenemos que entender en este sentido es que tenemos que clamarle al Señor a manera de que nos permita ser restaurados y ser sanos en medio de su presencia. Me dice Amén, Mefiboset era un príncipe, nosotros hemos sido llamados para ser reyes y sacerdotes delante del Señor, que se siente aquí hermanito, que se siente, que se, se quiere que se siente ahí, amén, bueno, hemos sido llamados para ser reyes y sacerdotes delante del Señor, sin embargo, yo le platicaba a usted ayer, de que es necesario que recuperemos, o se lo he mencionado en repetidas ocasiones, de recuperar esa identidad, En virtud de que, que Fibucet, se olvidó por completo quién era. Perdió su identidad. Satanás deformó totalmente su alma. Me dijo, denominarse él mismo perro. Y a veces... Por eso yo en determinadas circunstancias le digo, me, me enojo, hermano, me enojo porque porque es que el hombre hecho a imagen y semejanza de Dios, amado hermano le permite al diablo destruir su vida ¿cómo le permite el hombre que en teoría resulta siendo un hombre eh, racional un ente pensante ¿me dice eh? un ente que razona en teoría, se lo digo, ¿verdad? le permite al diablo destruir su vida ¿cómo se lo permite? pues obviamente mediante engaño mediante sutil eh, sutiles mentiras, falacias, hermano cuentos de hada, basados en el pecado, fascinaciones y alucinaciones. ¿Me, me dice amén?
1: Queriendo hacerle
0: ver al hombre que estando en el pecado lo puede tener todo, se puede sentir feliz, se puede sentir pleno, pero en el fondo y atrás de ese escenario hay muerte. Hay muerte. Me dice, me dice amén. Y un ejemplo claro, creo que se lo comenté a usted en determinado momento, era en donde eh, eh, un ejemplo de, 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 de jóvenes por que están en determinados lugares, que están, pónganle en, en un lugar de esos donde venden alcohol, donde venden, donde venden, como sea, agua de cactus. verdad que el Señor reprenda todo espíritu de alcoholismo en el nombre de Jesús. Me dice amén, díganme amén, con fe para Señor reprenda todo espíritu de alcoholismo en el nombre de Jesús. Hay un hijo, el hijo de un, de un cristiano. Y tiene uno, uno de sus amigos que tiene rivalidad con otro tipo. El otro tipo entra al lugar donde están viviendo y, y saca la pistola y suelta plomo por todos lados. Y resulta muerto el muchacho que no estaba tomando. Es un ejemplo que le doy, verdad? Y créame, no va lejos de la realidad no va lejos de la realidad porque pasa muchas veces y pierde la vida el muchacho que en teoría no estaba haciendo nada malo lo que estaba haciendo de malo era que estaba en el lugar equivocado con las personas equivocadas y en el tiempo equivocado y lejos de Dios rodeado por un ambiente espiritual de pecado y por lo tanto de muerte me dice amén y murió en el escenario no sabe lo que haya sucedido pero yo me lo estoy imaginando me dice amén ¿pero por qué? porque viene el diablo y en base a ese pecado va, va quitándole ese lugar de honor a los hijos de Dios lo mismo pasó con el hijo pródigo lo mismo pasó entonces en ese sentido el señor ha diseñado a la iglesia para que sea una iglesia una esposa, una reina nosotros seamos reyes y sacerdotes delante del sector pues el libro de Apocalipsis 4.10 al 11 Dice acá, los 24 ancianos, mira a mí me fascina este este, 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 versículo, porque dice, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono. ¿Quién está sentado en el trono, hermano? El Señor. Amén Y adoran al que vive por los siglos de los siglos, precioso Señor. Pero aquí ellos hacen un acto echan coronas delante del trono echan coronas delante del trono señor y dice señor digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas, ahora aquí hay una gran interrogante ¿quiénes son? ¿Quiénes son los 24 ancianos? ¿Ah? No, ma, es mi abuelito pastor. Tampoco porque le pongo un cero en la puerta si me dice Santa Cruz. Hermano. ¿Los 12, las 12 Mire, muchos están en ese, ese impasse, muchos dicen que es figura de los doce apóstoles y, y, y uno de los representantes de, la, de, de lo, o sea, mejor dicho, los doce hijos de Jacob pero no es así otros dicen amado hermano que puede representar a los 24 turnos del orden sacerdotal que llevaban a cabo durante todo el año los, 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 los descendientes de Levi me dicen ¿eh? otros dicen de que es la iglesia pero de lo que Agradecería, mi hermano, muchas gracias. Quieran llegar a esa dimensión, yo quisiera llegar a esa dimensión. Pero ¿dónde va a ser el lugar de nuestra preparación? Y ¿qué hacemos cuando haya adoración? <risa> Gloria a Dios por eso, pero mire, entregar la voluntad, entregar cualquier galardón o cualquier cosa que Dios quiera que le rindamos. Cualquier cosa, ¿cuál era el orgullo de Abraham? ¿Cuál era lo que le hacía sacar el pecho a sus casi 100 años? Isaac, ¿y qué le pidió el Señor? Ríndeme tu corona, ríndeme lo que más amas y le rindió en sacrificio y en adoración a Isaac. Cuando una persona está en la adoración, no es solamente de levantar las manos y de cantar no, no, no. Es que tú y yo, que nosotros, ellos y ellas, nos despojemos de toda soberbia nos despojemos de toda altivez nos despojemos de todo orgullo nos despojemos de toda mentir nos despojemos de todo aquello que a Dios no le agrada y esas no son coronas de gloria, no son coronas de bendición son cosas que Dios quiere que nosotros saquemos de nuestra vida para que nuestra adoración sea agradable y nosotros podamos ser coronados porque si usted lo ve un anciano tendría que tener sabiduría por lo tanto, madurez. ¿Qué se requiere para adorar a Dios? Madurez, sabiduría. Y la sabiduría nos lleva al discernimiento. Y el discernimiento nos lo da el Espíritu Santo. Y cuando adoramos en Espíritu y en verdad, ay hermanos, tremendo, ¿qué es eso. Los 24 ancianos se postraron delante del, del que está sentado en el trono y adora, y adora. Y adoran, es un verbo continuo, adoran, no dice adoraron o adorarán, sino que adoran constantemente, de día y de noche, al que vive por los siglos de los siglos. Le hago la pregunta, ¿su Dios está muerto? ¿Su Dios está muerto? Y si su Dios no está muerto, ¿cómo tienen que ser los hijos de ese Padre, de ese Dios que está vivo? ¡Vivo! ¿Dios ¿No está vivo? Sí, pastor, mira, Me costó levantarme hoy Pero sí estoy bien Y echan sus coronas delante del trono Diciendo Señor Digno eres de recibir la gloria La honra y el poder Porque tú creaste Todas las cosas Y por tu voluntad Existen y fueron creadas Y ayer tocamos ese tema ¿Para qué y por qué fueron creadas todas las cosas? Visibles e invisibles me dice amén, tronos, reinos, gobiernos y potestades ayer lo platicamos, bueno, vemos entonces esta cualidad mis amados hermanos, de los 24 ancianos que están delante del Señor, que tienen coronas pero que las coronas las rinden delante del Señor una cualidad de estas coronas en Apocalipsis 4.4 4, dice alrededor del trono había 24 tronos y en los tronos vi sentados a 24 ancianos ¿cómo estaban vestidos los ancianos? vestidos de ropas blancas y esta es una situación que nosotros como hijos de Dios tenemos que considerar las vestiduras que tenemos ¿Cuáles son las vestiduras que tenemos? Pastor, mira que hoy decidí a comprarme un, mi pantalón, mi camisa. Yo no me refiero a ese tipo de vestiduras y usted lo sabe. Me refiero a las vestiduras espirituales, a las vestiduras que lo están a usted arropando, cubriendo, la que usted utiliza para cubrirse espiritualmente hablando. Me dice amén. Están las vestiduras que usted sabe perfectamente bien utilizó Jacob para robar la primogenitura, para arrebatarla de la primogenitura. Fueron las vestiduras del engaño. Me dicen, ¿eh? Fueron las vestiduras del engaño. Fueron las mismas vestiduras que utilizó Saúl para que la pitonisa o la espiritista le hiciera subir a un demonio que no era el espíritu de Samuel, sino era un demonio hermano hacerlo subir para hablarle fue la misma vestidura que usó Tamar para engañar a su suegro Judá está conmigo, son las vestiduras del engaño las que las en que, eso la Biblia nos enseña y hay muchos, muchos, muchas más vestiduras hermano, las de las vestiduras de los gabaonitas son las vestiduras que lamentablemente pues, están de moda el día de hoy, cuáles son esas vestiduras en donde las patojas hermano los patojas andan con los pantalones todos rotos vestiduras de pobreza Vestiduras de pobreza, hermano, en donde, la, la, de verdad, que da pena. La verdad es que da pena, hermanos. Pero yo nada más lo comento, espero no ofender a nadie. Me dice, amén, lo hago a manera de enseñanza. Pero son vestiduras que espiritualmente tienen su significado. Está conmigo. Entonces, en este sentido, las vestiduras de los 24 ancianos son vestiduras blancas que indican santidad, las vestiduras de la iglesia tienen que ser vestiduras de santidad, porque el Señor habla y dice ser santos porque yo soy santo, ¿qué es una persona santa? una persona que se consagra para Dios una persona que se aparta para el Señor una persona que decide agradar al Señor independientemente de lo que hay a su alrededor y por lo tanto es coronada dice con coronas de oro el oro tipifica la realeza de Cristo, la realeza del Señor, que es figura de lo que recibió el Señor Jesucristo cuando nació, ¿Qué recibió el Señor Jesucristo cuando nació y déjenme aclararle no son reyes magos no son reyes magos, ¿Qué tiene que ver la luz con las tinieblas ¿Qué tiene que ver el Señor con la magia con la brujería o la hechicería, como muchos dicen hay que ser es que son reyes magos, no eran sabios eran hombres sabios que conocían del libro de Isaías la profecía de que el libertador iba a nacer y después revelado el lugar, el tiempo el momento en el que el Señor Jesucristo iba a nacer, no magos sabios, amén. dice la Biblia ¿está conmigo? Pues, perdón por si le arruiné la Navidad a alguien pero no son magos, son sabios ¿amén? entonces las vestiduras de los, de los hijos de Dios Tienen que ser de santidad Y tienen que estar coronados con la realeza de Cristo amén.
1: La realeza
0: de Cristo ¿Me dice amén? amén. Va, despierta al que tiene a su lado por favor Dígale, hermano, despiértese, por favor Porque le sales al encuentro Estoy en Salmos 21 Porque le sales al encuentro Con bendiciones de bien ¿Cuántos han recibido bendiciones de bien? Amén. Hermano, ¿cuántos han recibido bendiciones de bien? Amén. Bueno, los que no me contestan y los que no dicen amén, hermano, claro, han recibido bendiciones de bien. ¿Cuántos han recibido bendiciones de bien? Amén. Denme un ejemplo, de una bendición de bien. Ah. Ay, ¡Qué bendición, hermano! Cuando se tiene claro el panorama de decir cuál es una, cuál es una bendición de bien. Solo es de, solo es de despertarse, hermano, y ver a, al esposo roncar, ¿verdad? A la esposa con las greñas así, pero viva, hermano. A los hijos con la bala coreano, pero vivos, hermano. Aunque usted entra al cuarto de los patocos y huela chipilín, pero están vivos, gracias a Dios. Y esa es una bendición de bien que el diablo no quiere que usted entienda con el simple hecho de que ahorita usted y no esté con oxígeno para poder respirar es una bendición de bien con el simple hecho de que usted esté aquí sentadito escuchando palabra del Señor y no escuchando palabras de maldición en un bar, en un, en un, en un, en un eh, eh, concierto de, de música mundana, tanto su alma al con que usted de aquí es, esté hermano, es una bendición de bien, con que usted en la nochecita ahorita que salga lleno de la palabra del Señor, a su casa vaya y se coma un su taquito, hermano, su tamalito con queso derretido, hermano, como decía mi hija cuando era chiquito, queso, a mí me gusta el queso, se ponía a cantar. Y qué rico, hermano. Yo no me he dado cuenta con ellos, son felices, a veces mami un, 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 un tamalito con mantequilla. Y se lo comen. Felices. Esa es una bendición de bien. Esa es una bendición de bien. A mí la bendición de bien que no nació, hermano, es que todas las noches el Señor nos guarda. Porque usted sabe y si se lo he mencionado en repetidas ocasiones, existen los terrores nocturnos. Usted también dormido, ¿verdad? aproximadamente de una a tres de la mañana es cuando la conciencia del, del hombre está pero planchadísima por el sueño profundo ¿qué pasa en los ambientes espirituales? y aún así algunos son agradecidos y el día siguiente se levantan pecadorazos y bien conociendo que el Señor los mira, dice la canción dios si usted ve Dios te ve. Mira, llegué el camino. ¿Dónde vas? ¿A dónde me en tu presencia? Dice David. Si me voy al fondo del mar, ahí estás tú. Si me voy a los confines de la tierra, ahí estás tú. Si me voy con mis compadres a la cantina del que está en Juti, ahí estás tú, Señor. Sabía que hay una aldea que se llama el Jute, ¿verdad? Y en O Juteata, no sé qué lugar de por allá. Pues algún día vamos a ir a Pero si te vas debajo de una piedra, si te vas al abismo, si te vas al cielo, ahí está el Señor. Pero una bendición te viene. Todos los días, hasta el momento de hoy, las hemos disfrutado. Que las cosas se ponen difíciles. Sí. En el mundo tendréis aflicciones, pero una bendición te viene que el Señor te dice, esta no, noche tranquilo, yo he vencido al mundo. Que si a veces el día amanece gris, amén, pero hay un sol de justicia que espiritualmente te alumbra, te ilumina y trae salvación sobre sus alas para tu vida, sanidad para tu vida. Porque le sales al encuentro con bendiciones de bien y todos los días, hermano. Corona de oro fino, colocas en su cabeza un distintivo de autoridad de gobierno sobre su iglesia, sobre sus hijos. Pídate pidió y tú se la diste. La altura de días, eternamente y para siempre. ¿A ¿Cuántos creen que Dios es bueno, más? Si Dios es bueno, debe ofrenda de palmas al Señor, los todo en su corazón. Puede ser, puede ser, el Señor. Entonces, aquí vemos una circunstancia bastante especial. El libro de Juan, capítulo 1, menciona y dice: Juan, a los suyos, a los suyos, vino, primero vino a los suyos vino a los suyos, pero como lo menospreciaron usted lo sabe perfectamente bien verdad a los suyos vino, pero los suyos no, lo recibieron ahí estamos nosotros usted sabe perfectamente bien lo hemos mencionado en repetidas ocasiones hay, hay mujeres, creo que son cinco mujeres, no recuerdo bien ¿cuáles, cuáles son todas, son tres, no me recuerdo de las cuales quisieron hacer un matriarcado y un gobierno mundial a través de los reyes que, que, que tenían como esposos. La primera de ellas fue la mujer de Nimrod, Semiramis. Fue una mujer que quiso hacer un gobierno mundial. Amado hermano, ¿me dice amén? Va. Después, vemos, no se los voy a decir en orden porque no mucho me recuerdo, vemos a la reina Basti, esposa del rey, del rey Azuero, reina del rey Azuero. Que eran potencias, Siria era potencia, Babilonia era potencia, todos esos países eran potencias. Me dice a mí, otra era Jezabel, también querían empezar a ejercer un gobierno impresionante, sin embargo, vemos en la reina Basti al pueblo de Israel. Me dice a al pueblo de Israel, que despreció de de el llamado del rey para el banquete para la, el, el banquete del rey entonces aquí lo vemos perfectamente bien en Esther 2.17 y dice y el rey amó a Esther que es figura de usted que es figura de mí que no éramos nadie que estábamos apartados pero el señor al ver a su pueblo que lo despreció tuvo que buscar otra reina tuvo que buscar a otra amada que lo amara el ¿eh? rey Me dice amén y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres más que a las otras mujeres Y ella, yo gracias, quiero hacer la aclaración Antes, antes Había conmigo antes Los reyes Y los patriarcas Que eran hacendados Que eran multimillonarios Antes hablé conmigo antes Podían tener varias mujeres Hoy off Se acabó Out Dice sí la hermana: Se terminó. Ya no se puede. A ver, ya que tiene a su lado, hermano. Ya no se puede tener varias mujeres. Solo una. Hermano, lo digo para los que me están viendo en la transmisión. Me dice a hey, mí: Ya no se puede tener más mujeres. Antes podía tener, ahorita ya no el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres y ella halló gracia y bondad con él, mire qué impresionante es esto y esto lo hemos platicado en muchas ocasiones cuando la iglesia cuando tú como hijo de Dios hallas gracia y bondad delante del rey ah, me cayó bien no sí. me unos días, verdad me dio te preparas cuando te preparas para el encuentro con tu rey entonces dice de que ella halló gracia y bondad con él más que todas las demás vírgenes impresionante, mujer virgen, ¿quién es una mujer virgen?
1: una mujer pura inmaculada, una mujer que no ha sido
0: tocada que sea guardado como lo dice mi hermana para su boda y ella no solo se preparó físicamente para el encuentro con su rey sino que se guardó en la integridad de su cuerpo por lo tanto la iglesia tiene que prepararse espiritualmente hablando amado hermano con los con el, el incienso, con el ungüento con los perfumes del Espíritu Santo pero también tiene que guardar su cuerpo porque su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Hey, hey, hey. No, Pastor, disculpe, pero es que está de moda tatuarse. Yo quiero tatuarme un unicornio. Que tengo un cuerno de colores, de colores del color del arcoíris. Como dice mi hermano Sergio. ¿Ah? Ahí sí, cáigame mal, hermano. ¿Verdad? Pero el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pastor, fíjese que yo tengo ganas de ponerle un piercing que me atarriese de aquí y me salga hasta acá. ¿no? <risa> es que hay unos casos, hermano, impresionantes. De verdad, hay unos casos impresionantes que no sé qué hay. diciendo, Dios mío, ¿eh? de verdad que el diablo es tan astuto para tener engañada a la gente. Dios mío, hermano! de verdad. Dice, Pero que Dios tenga misericordia de Dios, precisamente. Entonces la iglesia tiene que ser una iglesia que para ser coronada tiene que alcanzar madurez, como los 24 ancianos. La suficiente madurez como para tener el encuentro con el Señor y decir, Señor, aquí más importante eres tú, yo no soy. Yo no soy el más importante aquí. Yo aquí únicamente soy tu siervo, tu sierva, y vengo a adorarte. Entonces en base a esa preparación, a ese guardar, del cuerpo de Cristo es coronada, y dice, y él puso la corona real sobre su cabeza y la hizo reina en lugar de basti miren qué impresionante es esto hermano y esta es una cuestión que cada uno de nosotros debe considerar, porque dice al final de cuentas, tú no sabes, mira que nadie tome tu corona entonces cuando vemos corona de 0, 38, 3804, que terror significa diadema, significa círculo, coronar, perfeccionar. Mire qué tremendo es esto, porque coronar significa perfeccionar. Perfeccionar. Significa acercar, significa envolver, significa rodear. Entonces cuando el Señor viene y corona a su iglesia, corona a, a su amada, no solamente le está poniendo una insignia que la distingue de todas las demás sino que viene y la rodea, porque automáticamente dicen, wow, ahí viene la reina, intocable. Porque miran a la reina y automáticamente imaginan al rey. Ay, me dicen, cada vez que, por ejemplo, le eh, digo una cosa, va hermana Mini en la calle, ah, pues ahí está la esposa de Manuel. Y la identidad. La identidad. Ah, va Manuel, uh, así pues es esposa de hermana Mini. Y disconversa esposo, esposa. Dicho al, dere dicho al derecho y al revés, pero usted me entendió. Dicho, ahí va hermano, hermano Sergio. Así pues, esposo de la hermana Sonia, y al revés. Ahí va hermana Sonia, así pues, se nos figura la cara, de hermano Sergio. Porque así es, hermano. Es un primero que se le viene a la mente a uno, sí o no entonces en este sentido, ah, entonces ahora la reina es Esther, entonces la cara de Azuelo, el rey automáticamente era rodeada por su autoridad aunque no estuviera con él la gente sabía que estaba vestida de autoridad entonces en este sentido cuando el señor viene y corona a su iglesia el diablo dice ahí viene viene el hermano ser ungido luego mira a Cristo ahí viene de ella ungida luego miran a Cristo y miran allá y ungida ungela <risa> <risa> más Señor a mí, a mí. y luego miran al rostro de Cristo a mí, a mí. pero si tú no te dejas coronar ¿quién te va a estar rodeando? ¿o qué cosa te va a estar rodeando? A mí, a mí. ¿qué impresionante es esto hermano? porque entonces se circunscriben en, este, en esta situación, mire, vamos a, vamos a verlo, vamos a ver si lo encuentro aquí. Acompáñenme al Libro de los santos ¿Sí, mire, pues Muchos en el lugar de, 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 de dejar, rodear por el Señor, de dejarse coronar por el Señor, hacen lo que el libro de los Salmos, capítulo 2, versículo 1, dice. ¿Por qué se motinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes conspirarán contra Jehová y contra su ungido. ¿Quién es ungido? Cristo, el Señor Jesucristo. Diciendo, rompamos sus cuerdas, rompamos sus ligaturas, Rompamos toda relación, rompamos toda comunicación, rompamos todo tipo de comunión con Dios y con su ungido Y echemos de nosotros sus cuerdas. Miren qué tremendo es esto. Automáticamente esto fue lo que hizo Basti. Digo, Basti, yo no quiero nada con él. Yo no quiero nada con el rey. Y hay muchos en el mundo que dicen, yo no quiero nada con Dios. Yo no quiero nada con esos grupos cristianos que están allá, las limpias panderetas. Yo no quiero nada. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Es impresionante saber que incluso cristianos, estando dentro de la iglesia, rompen las cuerdas de relación con el Señor y mandas el pecado. Rompen sus cuerdas en la mente, hermano, en los deseos de su corazón, no solamente en las cuestiones del acto mismo, sino en sus pensamientos. Y usted sabe que la mente es tan poderosa que nos lleva a imaginar circunstancias impresionantes. Y estas circunstancias las están haciendo reales por la realidad virtual. Porque lo inimaginable es real en la realidad virtual. ¿Hasta dónde ha llegado el pecado? ¿Hasta dónde ha llegado la maldad y la iniquidad ¿Es donde hay No, no te preocupes, imagínate cualquier cosa y aquí te lo hacemos realidad en la realidad. entonces Basti, tuvo esta actitud rompamos las ligaduras ¿cómo? no queremos nada conspiremos contra Jehová, levantémonos sublevémonos, rebelémonos en contra de Jehová y en contra de su giro. diciendo rompamos sus ligaduras y diciendo de nosotros sus cuerdas entonces en este sentido la reina Basti se desligó Qué impresionante es esto hermano entonces es necesario saber y entender de que no es solamente decir, ah, yo te corono, yo te pongo una corona, porque quien no desea ser coronado por el Señor espiritualmente hablando. Pero recuérdese que para que Esther fuese reina, fuese coronada, tenía que estar bajo sujeción del rey. Porque si no iba a ser otra basta, otra rebelde, otra renegada. Y usted y yo conocemos ¿Cuál es el destino de los revelados, De los rebeldes, de los que se sublevan ¿Cuál es? Es la caída ¿Está conmigo hermano? Va Y pues Segunda de Timoteo 2.5 Ya lo leyó ¿Verdad? no es coronado Muchos consideran, y es bíblico, muchos quieren llegar al reino, quieren ser santos por el Señor, vestidos inadecuadamente. Es impresionante cómo llegó este personaje en la parábola de las bodas, a las bodas del rey. Que pretende llegar con sus propios medios, con, sus propias, con su propia doctrina, con su propia manera de pensar. Y como lo dijo la hermana, no, no hay quien lo presente, no hay, no hay un ministro. Como Pablo dice, tengo que presentaros a vosotros como una novia virgen y pura delante del Señor. Entonces dice acá y también que lucha, como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente y lo vemos en cuestiones deportivas, en fisicoculturismo, en box, en, en, en deportes que requieren mucho músculo y mucha fuerza que es, lo que, que es lo que a veces le hacen a los deportistas para ver si son idóneos para, para, y, y, y pueden competir legítimamente. ¿Prueba de qué? De dopaje. ¿le hacen el toping? No, pues sí, sí. por supuesto y por eso por fin, ¿verdad hermano? Eh, eh, la, no me recuerdo cómo se llama la asociación esa internacional en donde anteriormente habían aprobado la participación de hombres en, en competencias femeninas los trans y ya todos los iban a ganar porque eran hombres y se dio el caso de un, de un nadador porque es hombre, no es mujer compitió contra mujeres y se las arrasó. Porque la fuerza la triplica, ganó legítimamente. No. Y por eso eliminaron ya los trans de esas competencias. Pues y, y, veámoslo desde el punto de vista de dopaje, se, se, se inyectan. ¿Qué se inyectan? Esteroides. ¿Esteroides? Sí. ¿Esteroides? ¿Cuál esteroides la pasa. Pero quién sabe también, hermano. Uno nunca sabe. Sin embargo, les hacen el doping para ver si son competidores idóneos, honrados hasta cierto punto y no tienen contaminación en su sangre de algún tipo de droga que les dé mayor fuerza. En este sentido, tenemos que entender de que el Evangelio, para llegar al reino, tenemos que ser legítimos en el Señor. Amén. Pero no podemos. <risas> Discúlpeme, no espero no ofender a nadie, dice Está el Señor, te voy a hacer el toping espiritual. Y perdóname, pero tu sangre está saturada de mentira. Positivo de. Positivo de murmuración. Estás muy saturado de murmuración. Yo te hablé y te dije, deja de murmurar. Perdóname, pero estabas cometiendo adulterio. Ibas a la iglesia y estás positivo ¿también? en adulterio, en fornicación, en pornografía. Disculpe, hermano, pero al Señor no le podemos engañar. Usted aquí puede decir amén y cualquiera puede decir amén y en lo profundo de su corazón te queda algo muy escondido y por eso el Señor Jesucristo dice, esta es la condenación que vino al mundo que la luz vino al mundo y la luz viene e ilumina todo pero los hombres la desecharon porque amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas topados ¿verdad? y encontraron obras malas saturadas no queremos nada con la luz queremos hacer las cosas escondidas porque nadie me mira, eso crees tú eso dice el diablo, porque el diablo te porque Dios es amor pero también es fuego consumidor. En ese sentido mis amados hermanos, tenemos que buscar el esforzarnos, ser coronados luchando legítimamente. Amén. Legítimamente. Amén. Pastor, pero usted sabe que somos seres humanos fallados, somos débiles, mentira de Dios. El Señor le habla a Pablo y le dice, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Amén. ¿Qué tal? ¿Se puede alcanzar la estatura del hombre perfecto? No, solo Dios es perfecto. Sí se puede. Si no Dios hubiese establecido en el libro de Efesios ese estatus a través de los cinco ministerios. Sí se puede. ¿Cómo? Buscando del Señor con un corazón sincero, buscando la llenura del Espíritu Santo, escuchando palabra. Hay disipulado martes, vengan martes, hay servicio el miércoles, vengan el miércoles, hay servicio. Ya no es mujeres de fe para que los hombres vengan, ven. para que no se sientan discriminados y que no, solo mujeres y, y yo no voy. De familia. familia de fe. A mí, a mí. Entonces, si le tenemos servicio, hermano, el que buscaba la llenura del Señor. Amén. Es buscar, hermano. ¿Y sabes por qué? Mientras más buscamos al Señor, más desintoxicamos nuestra alma. Sí. Y más desintoxicamos nuestra alma. Sí. Y que el Señor tenga misericordia de nosotros. Sí. Está conmigo. Sí. Entonces miren lo que dice acá en Lucas 13, 24. Esforzaos, a ver, dígale que tiene a su lado. Esforcémonos en el nombre de Jesús. Esforcémonos en el nombre de Jesús esforzados a entrar por la puerta angosta porque os digo que muchos muchos, muchos intentarán entrar pero no podrán intentarán y no podrán o sea que van a querer de alguna manera A mis hermanos, para decirles que este lugar de tormento existe, que existe el infierno, que hay un demonio atormentándome, que me estoy muriendo de sed y aquí no hay agua. Yo quiero que mis hermanos sean salvos y que no vengan al infierno, Padra, para? permíteme ir con ellos. Quería intentar hacer algo y no se lo permitió. Es que en el reino espiritual. Es como Herman lamentablemente como la figura de la justicia como aparece en la justicia hermano sí, ¿no? como una venda lamentablemente verdad la justicia es ciega aunque dicen de que eso significa que la justicia es imparcial en teoría en teoría hermano pero aquí donde va, donde hay, donde hay ni te baila el mono lamentablemente y en todos lados, a nivel mundial, y tal vez del universo. ¿Ah? No es siempre, sí. no es de todos. No es de todos. Eso sí, también es cierto. Salvada la responsabilidad. No de todos. ¿eh? Sin embargo, quiso el, el, el rico negociar con la verdad ah, ¿Qué le dijo Abraham? No. Ahí tienen ese pastor gritón de la iglesia Shekinah. Que lo oigan a él. Ahí tienen a los profetas, ahí tienen la Biblia, ahí tienen la palabra mierda. Déjense enseñar. Miren, Qué tremendo es esto. Impresionante, hermano. Entonces, miren, pues. De 24, 27. No sabéis que los que corren en el estadio, ¿cuántos van a correr? Man? ¿Cuántos corren aquí? Levanten las manos que van a hacer ejercicio y corren. Es como quisiera tener sus fuerzas <risa> <risa> No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero miren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo que, que obtengáis. Lo Todo aquel que lucha de todo se abstiene todo aquel que lucha de todo se abstiene que lucha por qué? por entrar a través de la puerta a costa ¿cuántos quieren ser salvos acá en Amén. Amén? ¿cuántos quieren ser salvos? no solamente usted sino lo que Pablo le dijo amado hermano a, 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 al carcelero cree y serás salvo tú y tu casa, cree y serás salvo tú y tu casa si tú crees y eres salvo puede llegar a ser santa a tu casa. Entonces viene acá y el Señor nos dice a través de su palabra todo aquel que lucha, todo aquel que se esfuerza, todo aquel que quiere ser santo, que quiere ser arrebatado por el Señor, debe abstenerse. ¿Y qué es abstenerse? ¿No debe exagerar? Pablo dice, todo me es lícito, todo me es permitido porque tengo libre albedrío. Pero no todo me conviene. No todo me conviene. Y créanme que eso es lo más complicado. Porque cuando el alma ha sido marcada o fue marcada por el pecado durante mucho tiempo es una marca que solo la sangre del cordero puede limpiar si la persona está dispuesta a entregarle su vida por completo al Señor pero si hay una persona que a medias le entrega su vida al Señor esa, esa, esa estigmatización esa, esa marca en su alma va a estar latente y el diablo la va a aprovechar para no dejarlo libre para siempre mantenerlo atado al pecado entonces aunque quiera abstenerse no va a poder dejarlo Entonces esto es impresionante, hermanos. Todo aquel que lucha, tú tienes que luchar. Tú tienes que esforzarte, tú tienes que, amado hermano, pedir al Espíritu Santo, Espíritu Santo, dame fuerza, dominio propio, ayúdame, porque solo no puedo. a tomar gaseosa de que tiene que abstenerse de no tomar azúcar póngale pues para que no se muera el pecado mata el pecado condena el pecado destruye el pecado deforma almas, el pecado amado hermano hace desastres abstente. Tenemos que abstenernos de lo que sabemos. No lo ignoramos. Nadie puede alegar ignorancia de la ley. Hermanos, si la conoce. La abstente si sabes, si conoces y si reconoces que lo que está ahí como pecado te destruye y te hace Es una situación que a veces nos cuesta entender Como hijos de Dios amén. De verdad, como hijos de Dios Porque a veces hemos sido criados Bajo un sistema o, o, Un poquito complicado Y no, y no quiero No quiero, como le dijera yo Verme como un prototipo machista Me dice, amén, amén. Porque, si, porque si el hombre viene Y también Hermano, maltrata a la mujer y la trata de peor, Mejor Hay que tomar decisiones en la situación ¿vale? Pero si hay cosas Que te hacen caer Abstente de ellas Abstente Tenemos que abstenernos, ¿Cuántos quieren apuntarse conmigo? Abstengamos hermano. Y no hay paso ellos a la verdad para recibir una corona Corruptible Pero si nosotros nos abstenemos del pecado Dice, recibiremos una incorruptible Así que yo de esta manera Corro, no como a la aventura De esa manera Peleo, no como quien golpea al aire Sino que golpeo mi cuerpo Y esto lo confunde mucho Porque dice, entonces que pastor hay que lacerarse Entonces que hay que agarrar un martillo Y por mi culpa, por mi culpa y por mi? No, 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 no esto va a hablar o va concatenado A esto, miren A abstenerse. Esto Porque el cuerpo es es, es es satisfecho Por el alma Por los deseos pecaminosos del alma Entonces cuando Un cuerpo ha sido estigmatizado Por los deseos desenfrenados De la, de la, de la, de la cosa Del alma El cuerpo sube es así: Si, sí, como que está la discoteca, pastor. ¿Qué, qué hago, pastor? Danse en la iglesia. Se alineen el Señor de ese pecado. Es que, pastor, mira cómo me pica la lengua. Rasque esa, no, pero es que por el chisme. Cante alabanzas. Adore al Señor. Hay que saber canalizar, hermano, en el nombre de Jesús, todas esas influencias demoníacas. Oiga, hermano. No que no mando? no que no puedo decir? no es que no sé que en el nombre de Jesús reprendemos tu espíritu de vicio? Que Amén. Y entregamos las áreas de nuestra vida Señor. Pero ya no podemos ser los niños. Ni debemos ser de los niños. Así como está chingando ese gatito allá afuera, para que lo dejen entrar, deberíamos chingando al Señor para que nos permita. Abstenernos de todo aquello que nos perjudica, ¿Me dice amén? Sino que golpeo mi cuerpo y con esto termino. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿En servidumbre de quién? Del Espíritu Santo. Para que el Espíritu Santo lo controle. Miren qué te es esto. No sea que, mire lo que dice Pablo, habiendo sido heraldo, habiendo sido cabeza, habiendo sido perito arquitecto del Evangelio, habiendo sido apóstol evangelista, habiendo sido de cualquier nombre que usted época para otros, yo mismo vengo a ser eliminado. ¿Es el que esté seguro de sí mismo, lo vimos ayer. Un día que yo conozco a tal y por cual, mira que se dice, dicen en la iglesia levantan y dicen, pero afuera son. Ay, yo los conozco. Cállense, callémonos y solo doblemos rodillas y oremos por ellos para que sea el Señor quien los transforme. Porque usted no va a poder, mío es el Espíritu Santo es el poder de su palabra y su misericordia. Amén. De la de palmas al Señor. ¿Cómo se unen? ¿Cómo ¿Cómo se unen? ¿Cómo